0: Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, elftes Buch, Teil drei. Die Gewohnheit, zusammen zu sein, befestigte sich immer mehr man wußte nicht anders als daß ich diesem kreis angehöre man ließ es geschehn und gehn ohne gerade zu fragen was daraus werden sollte und welche eltern finden sich nicht genötigt töchter und söhne in so schwebenden zuständen eine weile hinwalten zu lassen bis sich etwas zufällig fürs leben bestätigt besser als es ein lange angelegter plan hätte hervorbringen können man glaubte sowohl auf friedrikens gesinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man wegen jenes wunderlichen Enthaltens selbst von unschuldigen Liebkosungen ein günstiges Vorurteil gefaßt hatte, völlig vertrauen zu können. Man ließ uns unbeobachtet, wie es überhaupt dort und damals Sitte war, und es hing von uns ab in kleinerer oder größerer gesellschaft die gegend zu durchstreifen und die freunde der nachbarschaft zu besuchen diesseits und jenseits des rheins in hagenau vor louis philippsburg der ortenau fand ich die personen zerstreut die ich in sesenheim vereinigt gesehen jeden bei sich als freundlichen wirt gastfrei und so gern küche und keller als gärten und weinberge ja die ganze gegend aufschließend die rheininseln waren denn auch öfters ein ziel unserer wasserfahrten dort brachten wir ohne barmherzigkeit die kühlen bewohner des klaren rheines in den kessel auf den rost in das siedende fett und hätten uns hier in den traulichen fischerhütten vielleicht mehr als billig angesiedelt hätten uns nicht die entsetzlichen reinschnaken nach einigen stunden wieder weggetrieben über diese unerträgliche störung einer der schönsten lustpartien wo sonst alles glückte wo die neigung der liebenden mit dem guten erfolge des unternehmens nur zu wachsen schien brach ich wirklich als wir zu früh ungeschickt und ungelegen nach hause kamen in gegenwart des guten geistlichen vaters in gottes lästerliche reden aus und versicherte daß diese schnaken allein mich von dem gedanken abbringen könnten als habe ein guter und weiser gott die welt erschaffen der alte fromme herr rief mich dagegen ernstlich zur ordnung und verständigte mich daß diese mücken und anderes ungeziefer erst nach dem falle unserer ersten eltern entstanden oder wenn deren im paradiese gewesen selbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hätten. Ich fühlte mich zwar sogleich besänftigt, denn ein Zorniger ist wohl zu begütigen, wenn es uns glückt, ihn zum Lächeln zu bringen. Ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft um das sündige ehepaar aus dem garten zu treiben er müsse mir vielmehr erlauben mir vorzustellen daß dies durch große schnaken des tigris und euphrat geschehen sei und so hatte ich ihn wieder zum lachen gebracht denn der gute mann verstand spaß oder ließ ihn wenigstens vorübergehn ernsthafter jedoch und herzerhebender war der genuß der tags und jahreszeiten in diesem herrlichen lande man durfte sich nur der gegenwart hingeben um diese klarheit des reinen himmels diesen glanz der reichen erde diese lauen abende diese warmen nächte an der seite der geliebten oder in ihrer nähe zu genießen monatelang beglückten uns reine ätherische morgen wo der himmel sich in seiner ganzen pracht wies indem er die erde mit überflüssigem tau getränkt hatte und damit dieses schauspiel nicht zu einfach werde türmten sich oft wolken über die entfernten berge bald in dieser bald in jener gegend sie standen tage ja wochenlang ohne den reinen himmel zu trüben und selbst die vorübergehenden gewitter erquickten das land und verherrlichten das grün das schon wieder im sonnenschein glänzte ehe es noch abtrocknen konnte der doppelte regenbogen zweifarbige säume eines dunkelgrauen beinah schwarzen himmlischen bandstreifens waren herrlicher farbiger entschiedener aber auch flüchtiger als ich sie irgend beobachtet. Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Lust zu dichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friedriken manche Lieder, bekannten Melodien unter. Sie hätten ein artiges Bändchen gegeben, wenige davon sind übrig geblieben man wird sie leicht aus meinen übrigen herausfinden da ich meiner wunderlichen studien und übrigen verhältnisse wegen doch öfters nach der stadt zurückzukehren genötigt war so entsprang dadurch für unsere neigung ein neues leben das uns vor allem unangenehmen bewahrte was an solche kleine liebeshändel als verdrießliche folge sich gewöhnlich zu schließen pflegt entfernt von mir arbeitete sie für mich und dachte auf irgendeine neue unterhaltung wenn ich zurückkäme entfernt von ihr beschäftigte ich mich für sie um durch eine neue gabe einen neuen einfall ihr wieder neu zu sein gemalte bänder waren damals eben erst mode geworden ich malte ihr gleich ein paar stücke und sendete sie »Mit einem kleinen Gedicht voraus, da ich diesmal länger als ich gedacht ausbleiben mußte. Um auch die dem Vater getane Zusage eines neuen und ausgearbeiteten Baurisses noch überversprechen zu halten, beredete ich einen jungen Bauverständigen, statt meiner zu arbeiten.« dieser hatte so viel Lust an der Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er verfertigte Grundriss, Aufriss und Durchschnitt des Hauses. Hof und Garten war nicht vergessen. Auch ein detaillierter, aber sehr mäßiger Anschlag war hinzugefügt, um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläuftigen und kostspieligen Unternehmens als leicht und tulich vorzuspiegeln diese zeugnisse unserer freundschaftlichen bemühungen verschafften uns den liebreichsten empfang und da der vater sah daß wir den besten willen hatten ihm zu dienen so trat er mit noch einem wunsche hervor es war der seine zwar hübsche aber einfarbige Schäß mit Blumen und Zieraten staffiert zu sehen. Wir ließen uns bereitwillig finden. Farben, Pinsel und sonstige Bedürfnisse wurden von den Krämern und Apothekern der nächsten Städte herbeigeholt. Damit es aber auch an einem Wakefieldschen mißlingen nicht fehlen möchte, so bemerkten wir nur erst, als alles auf das Fleißigste und Bunteste gemalt war, dass wir einen falschen Firnis genommen hatten, der nicht trocknen wollte. Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte sich indessen eines alten Rumpelkastens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Verzierung mit mehr Mühe wieder abzureiben, als wir sie aufgemalt hatten die unlust bei dieser arbeit vergrößerte sich noch als uns die mädchen ums himmels willen baten langsam und vorsichtig zu verfahren um den grund zu schonen welcher denn doch nach dieser operation zu seinem ursprünglichen glanze nicht wieder zurückzubringen war durch solche unangenehme kleine zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als dr pimros und seine liebenswürdige familie in unserm heitern leben gestört denn es begegnete manches unerwartete glück sowohl uns als auch freunden und nachbarn Hochzeiten und kindtaufen richtung eines gebäudes erbschaft lotteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen wir trugen alle freude wie ein gemeingut zusammen und wußten sie durch geist und liebe zu steigern es war nicht das erste und letzte mal daß ich mich in familien in geselligen kreisen befand gerade im augenblick ihrer höchsten blüte und wenn ich mir schmeicheln darf etwas zu dem glanz solcher epochen beigetragen zu haben so muß ich mir dagegen vorwerfen daß solche zeiten uns eben deshalb schneller vorübergeeilt und früher verschwunden nun sollte aber unsere liebe noch eine sonderbare prüfung ausstehn ich will es prüfung nennen obgleich dies nicht das rechte wort ist die ländliche familie der ich befreundet war hatte verwandte häuser in der stadt von gutem Ansehen und ruf und in behaglichen vermögensumständen die jungen städter waren öfters in sesenheim die Personen, mütter und tanten weniger beweglich hörten so mancherlei von dem dortigen leben von der wachsenden anmut der töchter selbst von meinem einfluß daß sie mich erst wollten kennenlernen und nachdem ich sie öfters besucht und auch bei ihnen wohl empfangen war uns auch alle einmal beisammen zu sehen verlangten zumal als sie jenen auch eine freundliche gegenaufnahme schuldig zu sein glaubten lange ward hierüber hin und her gehandelt die mutter konnte sich schwer von der haushaltung trennen olivie hatte einen abscheu vor der stadt in die sie nicht paßte keine Neigung dahin, und so verzögerte sich die Sache, bis sie endlich dadurch entschieden ward, daß es mir unmöglich fiel, innerhalb vierzehn Tagen aufs Land zu kommen, da man sich denn lieber in der Stadt und mit einigem Zwange als gar nicht sehen wollte und so fand ich nun meine freundinnen die ich nur auf ländlicher szene zu sehen gewohnt war deren bild mir nur auf einem hintergrunde von schwankenden baumzweigen beweglichen bächen nickenden blumenwiesen und einem meilenweit freien horizonte bisher erschien ich sah sie nun zum erstenmal in städtischen zwar weiten zimmern aber doch in der enge in bezug auf tapeten spiegel standuhren und porzellanpuppen das verhältnis zu dem was man liebt ist so entschieden daß die umgebung wenig sagen will aber daß es die gehörige natürliche gewohnte umgebung sei dies verlangt das gemüt bei meinem lebhaften gefühl für alles gegenwärtige konnte ich mich nicht gleich in den widerspruch des augenblicks finden das anständige ruhig edle betragen der mutter passte vollkommen in diesen kreis sie unterschied sich nicht von den übrigen frauen olivie dagegen bewies sich ungeduldig wie ein fisch auf dem strande wie sie mich sonst in dem garten anrief oder auf dem felde beiseite winkte wenn sie mir etwas besonderes zu sagen hatte so tat sie auch hier indem sie mich in eine fenstertiefe zog sie tat es mit verlegenheit und ungeschickt weil sie fühlte daß es nicht passte, und es doch tat sie hatte mir das unwichtigste von der welt zu sagen nichts als was ich schon wußte daß es ihr entsetzlich weh sei dass sie sich an den Rhein, über den Rhein, ja in die Türkei wünsche. Friedrike hingegen war in dieser Lage höchst merkwürdig. Eigentlich genommen passte sie auch nicht hinein. Aber dies zeugte für ihren Charakter, dass sie, anstatt sich in diesen Zustand zu finden, unbewusst den zustand nach sich modelte wie sie auf dem lande mit der gesellschaft gebarte so tat sie es auch hier jeden augenblick wußte sie zu beleben ohne zu beunruhigen setzte sie alles in bewegung und beruhigte gerade dadurch die gesellschaft die eigentlich nur von der Langenweile beunruhigt wird Sie erfüllte damit vollkommen den Wunsch der städtischen Tanten welche ja auch einmal von ihrem Kanapee aus Zeugen jener ländlichen Spiele und Unterhaltungen sein wollten war dieses zur genüge geschehn so wurde die garderobe der schmuck und was die städtischen französisch gekleideten nichten besonders auszeichnete betrachtet und ohne neid bewundert auch mit mir machte friedrike sich's leicht indem sie mich behandelte wie immer Sie schien mir keinen andern vorzug zu geben als den daß sie ihr begehren ihre wünsche eher an mich als an einen andern richtete und mich dadurch als ihren diener anerkannte diese dienerschaft nahm sie einen der folgenden tage mit zuversicht in anspruch als sie mir vertraute, die Damen wünschten, mich lesen zu hören. Die Töchter des Hauses hatten viel davon erzählt, denn in Sesenheim las ich, was und wann man's verlangte. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Ruhe und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden dies ging man ein und ich las an einem abend den ganzen hamlet ununterbrochen in den sinn des stücks eindringend wie ich es nur vermochte mit lebhaftigkeit und leidenschaft mich ausdrückend wie es der jugend gegeben ist ich erntete großen beifall Friedrike hatte von zeit zu zeit tief geatmet und ihre wangen eine fliegende röte überzogen diese beiden symptome eines bewegten zärtlichen herzens bei scheinbarer heiterkeit und ruhe von außen waren mir nicht unbekannt und der einzige lohn nach dem ich strebte sie sammelte den dank dass sie mich veranlaßt hatte mit freuden ein und versagte sich nach ihrer zierlichen weise den kleinen stolz nicht in mir und durch mich geglänzt zu haben dieser stadtbesuch sollte nicht lange dauern aber die abreise verzögerte sich Friedrike tat das Ihrige zur geselligen Unterhaltung. Ich ließ es auch nicht fehlen, aber die reichen Hilfsquellen, die auf dem Lande so ergiebig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Zustand ward um so peinlicher, als die Ältere nach und nach ganz aus der Fassung kam. Die beiden schwestern waren die einzigen in der gesellschaft welche sich deutsch trugen friedrike hatte sich niemals anders gedacht und glaubte überall so recht zu sein sie verglich sich nicht aber olivien war es ganz unerträglich so mägdehaft ausgezeichnet in dieser vornehm erscheinenden gesellschaft einherzugehen auf dem lande bemerkte sie kaum die städtische tracht an andern sie verlangte sie nicht in der stadt konnte sie die ländliche nicht ertragen dies alles zu dem übrigen geschicke städtischer frauenzimmer zu den hundert kleinigkeiten einer ganz entgegengesetzten umgebung wühlte einige tage so in dem leidenschaftlichen busen daß ich alle schmeichelnde aufmerksamkeit auf sie zu wenden hatte um sie nach dem wunsche friedrikens zu begütigen ich fürchtete eine leidenschaftliche szene ich sah den augenblick da sie sich mir zu füßen werfen und mich bei allem heiligen beschwören werde sie aus diesem zustande zu retten sie war himmlisch gut wenn sie sich nach ihrer weise haben konnte aber ein solcher zwang setzte sie gleich in mißbehagen und konnte sie zuletzt bis zur verzweiflung treiben nun suchte ich zu beschleunigen was die mutter mit olivien wünschte und was friedriken nicht zuwider war diese im Gegensatze mit ihrer schwester zu loben enthielt ich mich nicht ich sagte ihr wie sehr ich mich freue sie unverändert und auch in diesen umgebungen so frei wie den vogel auf den zweigen zu finden sie war artig genug zu erwidern daß ich ja da sei sie wolle weder hinaus noch herein wenn ich bei ihr wäre endlich sah ich sie abfahren und es fiel mir wie ein stein vom herzen denn meine empfindung hatte den zustand von friedriken und olivien geteilt ich war zwar nicht leidenschaftlich geängstigt wie diese aber ich fühlte mich doch keineswegs wie jene behaglich. Da ich eigentlich nach Straßburg gegangen war, um zu promovieren, so gehörte es freilich unter die Unregelmäßigkeiten meines Lebens, dass ich ein solches Hauptgeschäft als eine Nebensache betrachtete. Die Sorge wegen des Examens hatte ich mir auf eine sehr leichte Weise beiseite geschafft. Es war nun aber auch an die Disputation zu denken, denn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Vater versprochen und mir selbst fest vorgesetzt, eine solche zu schreiben. Es ist der Fehler derjenigen, die manches ja viel vermögen, dass sie sich alles zutrauen, und die Jugend muß sogar in diesem Falle sein, damit nur etwas aus ihr werde. Eine Übersicht der Rechtswissenschaft und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mir so ziemlich verschafft, einzelne rechtliche gegenstände interessierten mich hinlänglich und ich glaubte da ich mir den braven leiser zum vorbild genommen hatte mit meinem kleinen menschenverstand ziemlich durchzukommen es zeigten sich große bewegungen in der jurisprudenz es sollte mehr nach billigkeit geurteilt werden alle gewohnheitsrechte sah man täglich gefährdet und besonders dem kriminalwesen stand eine große veränderung bevor was mich selbst betraf so fühlte ich wohl daß mir zur ausfüllung jener Rechtstopik die ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle. Das eigentliche Wissen ging mir ab und keine innere Richtung drängte mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte der Anstoß von außen. Ja, mich hatte eine ganz andere Fakultät mit fortgerissen. Überhaupt, wenn ich Interesse finden sollte, so mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen. Ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar schien und Aussichten gab. So hatte ich mir einige Materien wohlgemerkt, auch sogar darauf gesammelt und nahm auch meine Kollektion vor überlegte das was ich behaupten das schema wonach ich die einzelnen elemente ordnen wollte nochmals und arbeitete so eine zeitlang allein ich war klug genug bald zu sehen daß ich nicht fortkommen könne und das um eine besondere materie abzuhandeln auch ein besonderer und lang anhaltender fleiß erforderlich sei ja daß man nicht einmal ein solches besondere mit glück vollführen werde wenn man nicht im ganzen wo nicht meister doch wenigstens altgeselle sei Ende von Dritter Teil, elftes Buch, Teil 3.